0: 20, 20, 20, mes amis, je peux vous le souhaiter. Bienvenue dans une nouvelle décennie, une nouvelle décennie diodesque. Bienvenue dans le 20e épisode de Diode, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle quinzaine. Si vous nous rejoignez pour la première fois par ici, enchantée. d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Florence Baruch, je vous laisse vous installer, prenez place, prenez un thé, un café, un verre de vin, prenez ce qui vous fait plaisir, moi je m'occupe du programme sonore. Pour me présenter un petit peu plus, je suis artiste, je suis aussi directrice artistique, je gravite globalement dans le l'univers de la création, de la création numérique, multimédia, immersive et je dois vous faire une confidence, je suis également une artiste sensible. C'est donc avec tous les pores de la peau complètement surexcités que je suis ravie de vous annoncer le nom de l'invité du jour qui n'est autre que la délicieuse Madame Aurélia Monaco. Aurélia Monaco, elle était avocate fiscaliste dans « Une ancienne vie ». Puis elle a tout envoyé péter parce qu'à un moment, il y a la vraie vie. Et elle a écouté sa sensibilité pour devenir poétesse visuelle. Elle crée des vidéos multisensorielles pour vous aider à trouver votre propre sensibilité, à comprendre votre monde intérieur et à le transmuter et à l'utiliser dans vos propres créations. Mais Aurélia Monaco, c'est également une auteure puisqu'elle a sorti un ouvrage tout récemment, là on va en parler, sur l'hypersensibilité. Alors avec elle, dans cette heure de podcast, on va se demander ce que c'est que l'hypersensibilité, de comment l'utiliser pour créer, de comment en faire une, une force, un atout. On va se questionner sur la place de la sensibilité chez les artistes et chez les créatifs. On va parler de l'importance de se sentir utile en utilisant la sensibilité. On va parler des outils d'accompagnement qu'Aurélia a développés pour vous aider à développer votre sensibilité. Et puis on va aussi parler des ingrédients de la sensibilité, des rituels de passage de la sensibilité en création. Bref, le programme est tout en douceur, tout en sensibilité pour leur avenir. Je vous laisse vous installer, prenez place. Bienvenue dans Diode. Un lieu de lumière, de beauté et de musique
1: c'est Diode, le podcast qui cherche la lumière.
0: Ah, et si jamais on vous avait collé un épisode de Diode entre les oreilles sans vous expliquer ce que c'est, je vais quand même me faire une petite présentation. Vous avez pris place à bord d'un podcast dédié à la créativité et au bien-être, au développement de votre propre créativité et au développement. de de votre propre bien-être. Dans chacun des épisodes, je vous parle de mon expérience où j'invite des invités éclairés, lumineux pour vous faire part de leur propre parcours, de leurs propres tips en créativité et en bien-être. Et la spécificité de Diode, mes chers amis, c'est que on ne parle pas que d'art visuel, on parle de tous les arts. On parle des arts olfactifs, on parle des arts vivants, on parle des arts de la scène, on parle des artisanats, on parle des arts numériques, on parle de tout ce qui est création. Si vous-même, vous montez une entreprise, vous êtes un créatif. Et ce podcast peut être fait pour vous, pour développer votre propre bien-être. Allez, sur ce, je crois qu'il est temps de dire bonjour.
1: <rire> bonjour Florence
0: Diode, le podcast qui cherche la lumière rien vous cacher, on recommence l'enregistrement <rire> parce qu'il y a eu un bug technique donc la pauvre, je l'oblige à redire un bonjour <rire> bonjour il <rire> faut mieux trop que pas assez <rire> c'est bien qu'on commence avec des bonnes vibes, avec Ça du rire. rire de la dédramatisation <rire> Je suis trop contente de te recevoir Aurélia. Moi aussi. Parce que parce qu'on va aborder ensemble un sujet aujourd'hui qui est celui de la de la sensibilité, de l'ultra sensibilité, de l'hypersensibilité et de la création et du bien-être. Et je voulais vraiment t'interviewer parce qu'il y a plein d'aspects dans ta vie qui euh, rejoignent la créativité et le bien-être, qui sont les deux les deux trucs les plus importants pour Diode les deux sujets, les deux thèmes. On va parler de l'accompagnement, des accompagnements que tu proposes avec Poétiser sa marque. Mm -hmm. On va parler de tes activités, de ta vie d'avant, ta vie de maintenant, on va parler de ta passion pour la danse on va parler de spiritualité, mais je voudrais bien qu'on commence par parler du livre que tu as publié récemment aux Éditions Géraison qui s'appelle J'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté parce que tu es hypersensible, du coup. Oui, <rire> j'imagine, oui, et toi aussi, exactement. Je sais, je suis une nature sensible. Donc, c'est un, un, un sujet qu'on a envie de défendre toutes les deux. Mm -hmm. Je vais essayer de faire quand même un petit peu l'avocat du diable pour voir à quoi ça sert la sensibilité. Parce qu'on est dans une période où il y a de plus en plus de gens qui se définissent comme hypersensibles. Il y a de plus en plus de gens qui disent que c'est n'importe quoi, que c'est nul. Et nous deux, on est persuadés que ça sert à quelque chose. Alors, déjà, c'est quoi la sensibilité la sensibilité,
1: euh, c'est un trait commun à tous les êtres humains, c'est important de le rappeler. Euh, pour moi, la sensibilité, bah, c'est lié à nos sens, à nos émotions, à notre corps. C'est ce qui nous permet de nous sentir vivants, euh, de nous sentir liés à l'autre, liés à nous-mêmes. Ça nous permet à la fois de sentir la vie en nous, la vie euh, à l'extérieur de nous. Pour moi, c'est voilà, quelque chose aussi euh, comme un, un fluide, aussi invisible, qui nous relie les uns les autres et qui fait notre humanité, euh, qui nous différencie euh, ben, de, de robots ou, <rire> ou euh, voilà, de, de robots. morts, <rire> c'est ça. Et l'hypersensibilité, euh, je précise que ce n'est pas une maladie à elle seule, hein, si on peut avoir euh, des choses connectées... Euh, Enfin voilà, on peut avoir des troubles et une hypersensibilité, mais l'hypersensibilité seule, ça n'est pas une maladie. Et c'est le fait d'être plus sensible que la moyenne. Donc. Quelle est la moyenne C'est un petit peu la majorité, mais on considère qu'il y a quand même 31% des êtres qui seraient hypersensibles. C'est quasiment une personne sur trois. Et l'hypersensibilité, c'est une réceptivité plus grande aux stimuli, notamment sensoriels. On va voilà, capter des choses que d'autres ne vont pas capter avec leur sens, des émotions qui sont vécues plus intensément, plus longtemps. Euh, pour moi, c'est avoir... Oh, Il oui. euh... <rire> ouais, faut accepter aussi son rythme quand on est hypersensible. Par exemple, après une rupture ou après une nouvelle, on a un temps d'intégration, je trouve, qui est parfois plus long. Après un conflit. Ça ou peut aussi. prendre un jour pour redescendre. Exactement. D'où euh, ces fluctuations parfois euh, bah, d'émotions. Euh, dans les émotions agréables aussi. Ouais, c est c est pas vrai. que dans les émotions désagréables. Donc, on peut être très content, très joyeux. Euh, et puis, on a aussi... Euh, en général, ce sont des personnes qui, qui pensent dans les détails, qui sont soucieuses du détail, de l'harmonie, du beau, euh, perfectionnistes, et euh, qui vont traiter en profondeur le sujet, vouloir faire le meilleur choix, plutôt réfléchis. Euh, et pour reprendre un petit peu euh, le fil de ta question, ça sert à quoi euh, Au point de vue, on va dire, de l'humanité, ben, je pense que la, la sensibilité et l'hypersensibilité permet de garder ce lien euh, du vivant en nous, mais aussi pour le collectif et donc euh, bah, de préserver euh, l'humanité de rester euh, dans une démarche euh, de bienveillance alors je veux pas dire que tous les hypersensibles sont tous bienveillants géniaux et des êtres euh, particulièrement euh, lumineux c'est enfin, voilà, pas ça mais disons que puisque ce sont des personnes qui sont euh, plus réfléchies en général, qui cherchent à, à préserver souvent euh, la nature, le collectif euh, je pense que dans une période comme celle que l'on vit, bah, la sensibilité c'est hyper important pour le coup de, de la chérir, de l'honorer pour faire un contrepoids avec beaucoup de schémas, de mécanismes qui sont euh, très déconnectés euh, de ce vivant et de cette euh, humanité parce qu'on pourrait dire hyper euh, humanité euh, ou hyper sensibilité, je pense que c'est... Moi, ça c'est
0: très connecté. Elle dit qu'il y avait une personne, trois personnes sur dix à peu près qui étaient hypersensibles. Est-ce que on considère aussi que tous les artistes ou tous les créateurs, du coup, sont hypersensibles C'est souvent le cas, euh, pas forcément tous.
1: Depuis que j'ai identifié mon hypersensibilité, que j'accompagne beaucoup d'hypersensibles. J'ai comme un radar, tu vois, qui les ouais. et euh, je pense, euh, ouais, il y a énormément d'artistes qui le, qui le sont, euh, et justement, la dimension artistique permet euh, d'avoir un espace d'expression et aussi de transmutation de tout ce que l'on vit intérieurement. C'est une Exactement, ouais. Et euh... Et donc oui, je pense que beaucoup le sont. Euh, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des métiers très euh, classiques, rationnels et qui sont hypersensibles. Et, euh, et du coup, je les invite ouais, à avoir des espaces pour, euh, pour euh, bah, libérer toutes ces émotions, les vivre, euh, les poser, les créer des choses. Parce que sinon, euh, ça peut vite devenir euh,
0: très très lourd à... J'ai envie de te poser même la question dans l'autre sens, du coup. Est-ce que quand on est sensible, ou hypersensible, ou ultra-sensible, il faut aller vers la création et vers l'artistique J'ai du mal à dire « il faut » en
1: mode injonction, mais ouais. je pense que ouais, c'est vraiment une voie. En tout cas, ouais, la création, quelle qu'elle soit, moi, ma croyance, si ça engage que moi, c'est que si on est hypersensible et qu'on reçoit autant d'informations, c'est pour en faire quelque chose. Mais quand je dis faire, c'est le, le rendre avec notre regard, avec notre sensibilité, d'une manière transformée. Donc ça peut être à travers l'art, l'artisanat, à travers des idées. Enfin voilà, je pense que du coup, il y a un équilibre dans la vie entre donner et recevoir. Donc si on reçoit autant, il y a à donner. Ouais. Et on peut donner en transformant. Donc euh, ouais, tu prêches une convaincue. Moi, c'est vrai que. Depuis que j'ai cette hygiène, on va dire, personnelle, où je. Ben voilà, j'essaie de... Soit d'écrire, euh, de danser, de me connecter à la nature ou de méditer. Enfin, voilà, D'avoir des espaces, euh, ça change vraiment mon, mon quotidien. Et euh, c'est comme une méditation aussi euh, qui permet d'être connecté au moment présent, qui peut être difficile quand on est hypersensible du fait de ses pensées qui sont très nombreuses. Ouais, la rumination aussi, euh, oui. juste, ça tourne en boucle, c'est un ouais. ce petit dans la tête. Ouais. Hein. Et, euh, ouais, ouais. Ça, te parle. ça me parle, surtout que ben, je me suis formée au Reiki. Et quand je faisais des, des séances de Reiki, je chantais très souvent, alors pas forcément chez les hypersensibles uniquement, mais beaucoup d'énergie au niveau du, du mental. Et cette énergie descendait moins au niveau des autres euh, centres énergétiques qui étaient euh, notamment liés au cœur, aux émotions, etc. Donc quand on a beaucoup d'énergie dans la tête qui tourne en boucle et que ça ne redescend pas, dans notre corps, notamment euh, bah dans notre ventre, dans, nos, dans notre centre plutôt lié euh, à nos émotions, eh bien on peut être déconnecté de ses besoins parce qu'en fait, c'est comme si notre mental prend beaucoup de place et va nous dire il faut que tu fasses ça, euh, non mais euh, continue, euh, tu vois. Et, et du coup, même si tu es crevé, tu ne sais même pas que tu es crevé parce qu'en fait, tu as toute ton énergie qui est dans ton mental et redescendre dans le corps. C'est très aidant, même si on a un corps et un mental, tu vois. Mais ouais. ça, voilà, ça va, ça va permettre de, de fluidifier tout ça et d'être plus au clair. Donc, j'invite toutes les personnes hypersensibles de temps en temps se dire de quoi j'ai besoin là. Tu vois, maintenant qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je ressens ouais. euh, Et de ne pas attendre forcément que ça vienne de l'extérieur et que euh,
0: l'extérieur s'adapte euh, à nos besoins, parce que c'est rarement le cas c'est intéressant ce que tu dis j'aime ce, ce truc d'anesthésie un, un peu corporelle qu'on a ouais. euh, j'ai passé des années à ne pas sentir mon corps à ne sentir que ma tête et c'est la danse qui m'a permis de reconnecter au corps et ça m'a même fait comprendre qu'il y a certaines sensations qui paraissent tout à fait normales puisqu'on quand on parle depuis que tu es tout petit que je ne sentais pas comme par exemple la satiété ou la faim il, il fallait que je sois en hypoglycémie pour sentir la faim et la satiété, pareil, il fallait que, que je me sente euh, presque écœurée pour ressentir la satiété. Comme si mon corps, ma, ma tête, anesthésiait totalement le reste du corps. Et je, je pense que c'est quelque chose qui existe chez toutes les personnes, pas forcément hypersensibles, mais qu'elle qu est qu un phénomène amplifié chez les personnes hypersensibles. Je pas ouais. que c'est
1: quelque chose que tu as remarqué aussi. Ouais, j'ai constaté quand même assez souvent, dans les personnes notamment que j'accompagne, un mental tellement présent euh, que les besoins corporels n'ont pas de place pour s'exprimer mais c'est aussi souvent parce que dans l'enfance on n'a pas pu le faire on, on nous a donné l'impression que c'était trop ou pas assez. Enfin, bon. Du coup on arrive avec le mental puis on est dans une société aussi quand même assez euh, portée sur, euh, sur le rationnel, euh, le cérébral, etc. La productivité. Ouais. Et euh, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté. Et les personnes parfois peuvent parler, parler sans s'arrêter, sans même se rendre compte qu'elles tournent en boucle. Et, euh, et vraiment, quand on parle à partir de la tête uniquement et pas du cœur, ça s'entend. Il bon, n'y a pas la même voix, c'est pas la même intonation. Donc ça, c'est un exercice quand on n'est pas forcément connecté à son corps, ce qu'on ressent. Simplement d'essayer de parler de certaines choses, des choses, par exemple, parler d'un sujet qui nous met en joie et parler d'un sujet qui ne nous met pas en joie et voir la différence d'intonation quand on parle depuis euh, vraiment notre cœur ou quelque chose plutôt rationnel euh, qui ne nous
0: met pas en joie bah, c'est un indicateur dans puis, la voix et même corporellement aussi il doit y avoir peut-être un affaissement quoi, on n'est pas content mmh, la oui, boîtrine bombée. Ouais, quand,
1: bah, quand on parle de quelque chose qui nous anime, qui nous met en joie, c'est quand même une vibration qui est plus haute. Donc, dans le timbre de voix, dans ce qu'on va partager, cette vibration va se ressentir. Et donc, nous-mêmes, on est plus, tu vois, on est plus animé, on est plus tiré vers le haut. Alors que quand on parle de choses qui sont neutres et qui sont peut-être même à des vibrations plus basses, on va être, on est attiré par par le sol. <rire> que par le, par le ciel.
0: En fait c'est peut-être ça aussi euh, pour répondre à la question à quoi ça sert la sensibilité finalement c'est euh, une façon de communiquer parce que c'est une façon de voir le monde mais c'est peut-être aussi une façon de mieux communiquer avec les autres et ou d'entraîner les autres avec nous en mode allez on y va je vous donne de la pêche ou au contraire je vous donne de la mélancolie. Peut-être qu'il y a un, un atout dans ce sens là aussi Oui comme si les
1: personnes hypersensibles, du fait qu'elles ressentent euh, beaucoup plus fort certaines choses, elles peuvent aussi porter des messages euh, qui vont être euh, potentiellement plus entendus. Euh, si elles en sont convaincues parce qu'en fait elles voient au-delà de certains filtres, de certaines couches et, euh, et en fait elles vont donner pour moi un petit peu la substance euh, de ce, ce qu'elles perçoivent ou même dans le relationnel elles arrivent très facilement à capter les personnes au-delà de leurs apparences, de leurs masques etc donc euh, même dans le milieu du travail c'est une très forte intuition euh, qui peut permettre de prendre des décisions euh, assez rapides et je pense qu'on a beaucoup de leaders hypersensibles qui s'ignorent <rire> qui s'ignorent ouais. actuellement tu veux dis ouais je pense tu penses à qui euh, je pense pas à des personnes en particulier euh, en tête mais euh, dans le monde de l'entreprise je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui mettent toute cette dimension émotionnelle intuitive de côté euh, parce que pas l'espace euh, ou voilà, elles se connaissent pas assez ou l'environnement n'est est, est pas adapté, etc. Et en fait, dans ces milieux-là, justement, on a quand même besoin de personnes connectées à leur cœur à leurs émotions et je pense à ça en fait à des managers à des, des hommes des femmes hypersensibles euh, qui s'ignorent dans le sens où elles pensent peut-être ils pensent peut-être que pour être un leader il faut être euh, euh, déconnecté de ses émotions ce qui n'est pas le cas tu penses qu'en politique il y a des gens sensibles ouais <rire> Alors là, franchement, euh, pas vraiment. Disons que je n'ai pas une connaissance, je m'intéresse pas trop à la politique. Je pense que peut-être que Barack Obama hypersensible. Ah ouais, si. Ouais. Peut-être que... Michel Obama, en tout cas. Ouais, sûrement. Je vois bien, euh, peut-être Bill Clinton hypersensible. En tout cas, là, en France, comme ça, j'en vois pas trop, mais... Je... Et toi en avant, on, on va creuser tremblant. En tout cas dans la tête d'affiche, franchement, euh... non. Non.
0: on est plutôt sur des bots que sur des hyper -sensiles. Franchement, ouais. C'est ouais. des machines. <rire> je suis maire de Paris. J'ai un rôle j'ai euh, un rôle qui est celui d'agir, de transformer la ville et d'en prendre soin. Mais prendre soin de la ville, c'est notamment faire les travaux mmh. qu'il faut faire. Mon rôle face aux accélérations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'était de ne pas prendre de retard. Et nous sommes au rendez-vous. Étrange destin que celui de cette jeune femme dépossédée d'elle-même, pourtant si sensible au charme discret des petites choses de la vie.
1: Alors après, potentiellement, on peut avoir ouais, des personnes hypersensibles qui, qui se sont complètement détournées de cette sensibilité pour avoir une carapace et, euh, et avancer de manière plutôt euh, déconnectée d'elle-même, dissociée presque d'elle-même. Mais je pense que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Et en général, les personnes hypersensibles n'aiment pas trop les environnements euh, politiques au sens, euh, pas forcément de la politique, mais politique, dans le sens stratégique, ouais. etc. Transparence, business. Ouais. ouais. Donc euh, je pense qu'il y en a, mais là, comme ça, franchement, euh, non, pas trop. Peut-être, ah, je sais pas, land ouais. ouais, pourquoi pas. <rire> Vraiment avec pincettes mais pourquoi pas. Est-ce que toi, c'est en tu fait, quoi Il y a 30% personnes si bon <rire> Peut-être, euh...
0: Diode. Est-ce que toi, c'était ton cas de, de... Parce que pour spoiler un peu, avant d'être dans l'artistique, dans la création, dans les activités que tu as aujourd'hui, ensoleillées, pleines de lumière, tu étais dans un environnement, tu travaillais à la défense,
1: tu es dans le droit en fiscalité et Voilà, je faisais la fiscalité internationale, des particuliers, des expatriés. Et donc, je faisais des déclarations de revenus, des suivis de sécurité sociale, de retraite. C'était assez cool à plein sur plein d'aspects, mais disons que sur le long terme, ça ne me nourrissait pas, à la fois dans le, la forme, dans le contexte de travail, et aussi sur le fond, où euh, voilà, je ne me sentais pas utile, comme je le disais. Et je me souviens avoir eu un, un responsable qui m'a dit « Mais si, regarde, es utile, tout ce que tu fais pour les, les collaborateurs, mais ça les aide, etc. » J'ai En fait, je suis probablement utile pour eux, mais je ne me sens pas utile. » Et c'est vraiment la différence, en fait, je pense que quand on est hypersensible, on a besoin d'avoir du sens, et ce sens, il passe souvent par une forme de contribution à la société, ouais ouais en tout cas
0: à une cause plus grande ouais. que soi. Ah, mais complètement d'accord, ouais. <rire> ouais, c'est sûr. Ouais. Ce truc de, de, de pas se lever le matin euh, juste pour se remplir le portefeuille, mais en ouais. fait... Euh... À quoi je sers ouais. Je crois que c'est la question qui revient tout le temps, en fait. Ouais. Quel est mon... Pourquoi je
1: suis là euh... Qu'est-ce que j'ai compris
0: qui peut aider les autres
1: Ouais, voilà. À quoi je peux contribuer de plus grand que moi Comment je peux faire en sorte que la société aille mieux Mais c'est ce que je dis aussi dans le livre. Il y a une partie qui s'appelle euh, « Cesser de vouloir sauver le monde et commencer par vous-même ». Parce qu'aussi, je connais beaucoup d'hypersensibles qui sont, à juste titre, touchés par euh, je sais pas, les violences qui sont faites aux animaux, euh, qui ont de enfin voilà, qui sont touchés par des, des choses et des situations violentes et qui parfois s'épuisent à vouloir changer euh, de gros systèmes sur lesquels ils n'ont pas forcément euh, d'emprise ou de contrôle au détriment de déjà se changer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avant d'essayer de sauver tout le monde et d'avoir le syndrome du sauveur, ce qui est souvent le cas chez les personnes hypersensibles sont hyper empathes, c'est déjà de, de regarder en soi euh, de comment on peut se sauver, entre guillemets, c'est-à-dire euh, s'aimer, s'estimer, se respecter, poser des limites, etc., avant d'aller, euh, tu vois, avant d'être écolo pour la planète, d'être écolo pour euh, son corps. Voilà, c'est tout un déconditionnement, parce que souvent, quand on est hypersensible, on est plutôt tourné vers l'autre, de quoi l'autre a besoin, euh, comment je peux l'aider... Euh, euh, Qu'est-ce que l'autre va penser de moi, euh, etc. Et c'est tout aussi un, un
0: regard à porter plus sur soi. Est-ce que tu crois qu'entre ce truc de, de syndrome de sauveur ou de, de carapace, d'hypersensibilité non assumée, il y aurait une petite tendance des gens sensibles à aller un petit peu dans un petit SM, tu vois, aller un peu dans le bad, dans le mal, pour euh, peut-être pour expérimenter, pour savoir de quoi on parle, pour pouvoir mieux sauver après, ou parce que c'est trop dur d'aller. Prendre sa sensibilité à bras le corps, je sais pas pour mille raisons, tu vois, mais un peu une tendance à aller dans ce qui ne convient pas, ce qui fait mal, pour peut-être essayer de s'en sortir après. Je sais pas si toi c'est ce que tu as vécu. Ou... Euh,
1: pas forcément, mais parce que j'avais pas un comportement autodestructeur. Je pense que ça va dépendre aussi de, du niveau d'estime de la personne et de son histoire. Euh... En général, les personnes hypersensibles, elles vont avoir une capacité à se remettre en question plus forte que les autres. Et si elles manquent d'estime, c'est d'autant plus compliqué qu'elles vont se remettre en question dans leur valeur aussi. Et euh, elles, peuvent, elles peuvent du coup se dévaloriser et peut-être, euh, euh, comme elles ont dans le fond une mauvaise image d'elles-mêmes, bah, se mettre dans des relations qui renvoient cette image euh, négative. Euh, ou à contrario, comme tu disais, ben, vouloir absolument sauver l'autre, en tout cas s'imaginer pouvoir le sauver, c'est aussi une façon de ne pas se regarder et de ne pas se prendre en main. Et ça c'est propre à toute personne, pas forcément hypersensible, mais tout dépend de son histoire personnelle. Euh, mais ce n'est pas rare, en tout cas dans les personnes que je, je rencontre, celles qui n'ont pas reçu suffisamment d'attention, de reconnaissance pour qui elles étaient en tant qu'enfant. Quand on est hypersensible, on va le vivre plus intensément. Et donc, on peut avoir euh, des séquelles, disons, plus, euh, plus grandes qu'une personne qui était moins sensible, qu'un enfant qui était moins sensible. Et alors, euh, ce vide intérieur peut ensuite essayer d'être comblé par... Euh, L'alimentation, l'addiction, euh, voilà des choses extérieures. C'est pour ça que c'est toujours important, je pense, de tu vois, retourner euh, en soi, de se faire accompagner pour ça et, euh, et de s'auto-aimer euh, en fait, de s'aimer <rire> S'auto-aimer, c'est bon Maintenant, moi comme toi, aimer une femelle, grande image devant les yeux, puis voir les autres. J'étais allée voir il n'y a pas si longtemps un étui médecin qui m'a posé une question et qui m'a dit euh, « Vous vous aimez Aurélia ?» Et en fait quand il m'a posé cette question, mais j'ai pleuré parce que j'ai senti que dans ma tête, j'avais envie de dire oui, mais que dans mon corps ça sonnait vide en fait ça ne résonnait pas et, euh, et c'est assez puissant donc euh, voilà se demander est-ce que je m'aime et de juste laisser tu vois cette question genre infusée en nous et est-ce qu'on la ressent euh, est-ce qu'il y a une résonance à l'intérieur de soi ou pas quoi
0: <rire> c'est Jean-Michel Transition parce que tu as parlé d'accompagnement <rire> L'hypersensibilité.
1: L'humour d'hypersensible aussi. Maurice Barthélémy, qui est dans mon livre, qui faisait partie des Rodins des Bois, m'a dit qu'il avait remarqué qu'il y avait un humour d'hypersensible. Et c'est vrai, je pense qu'on aime bien tout ce qui est un peu absurde,
0: décalé, euh, je de, de 3, mots 3. second degré, jeu de mots, etc. Ah, non, des, <rire> des fois, je fais des vannes, les gens, ils me regardent en mode, et, ils n'ont même pas le lien, tu ouais. vois. Je genre, mais quand même, c'est hyper simple, je vois pas. Ma <rire> <La> connasse <rire> Jean-Michel, france euh, L'hypersensibilité, donc, c'est un thème un, un déclencheur pour toi. Quand tu l'as découvert, t'as quitté, euh, t'as quitté la robe, t'as quitté la défense, t'es partie au soleil, t'as annoncé d'autres activités. Ce livre, donc, euh, qui vient de sortir, j'assume mon hypersensibilité et tu proposes aussi des accompagnements. Et là, on est en, en plein dans, dans la thématique, c'est-à-dire que tu aides les gens à finalement trouver leur sensibilité pour créer des choses ouais. et, et développer la sensibilité de leur marque. Notamment, ouais, ouais. Euh,
1: c'est vraiment euh, un axe que j'aime beaucoup, l'axe de la créativité connecté à la sensibilité, euh, parce que je trouve que c'est comme un vivier euh, riche. Pour puiser dans sa propre sensibilité, dans son propre monde intérieur, dans son imaginaire et justement le partager d'une forme créative notamment au travers bah, ça peut être des créations artistiques, ça peut être des peintures, ça peut être des expériences, ça peut être son entreprise, euh, ça peut être euh, plein plein de choses en fait mais vraiment replonger en soi, connecter à sa sensibilité et je suis persuadée que si on a une sensibilité qui est très forte, un monde imaginaire qui est très riche, euh, bah, voilà c'est comme une bibliothèque euh, dans laquelle on peut puiser et d'autres personnes vont être connectées à cette même sensibilité, en fait, parce qu'on est tous interreliés. Donc, euh, je les invite vraiment à plonger dans leur sensibilité, ce qui les touche, ce qui les émeut, ce qui les porte. Ouais. Ouais. Et surtout les femmes, j'accompagne beaucoup de femmes, parce que j'ai vraiment ce lien depuis toute petite avec les femmes qui est très, très fort. Et donc euh, aussi, euh, sans forcément créer, mais en tout cas s'autoriser à vivre leur sensibilité à danser, à prendre des photos, euh, à vivre leur sensualité aussi, euh, à se reconnecter à, à cette dimension euh, de... plutôt charnelle qui parfois est peut-être mise de côté au profit de la dimension plutôt euh, rationnelle. Vraiment de, voilà, de relier toutes ces parties d'elles-mêmes euh, et les, les assumer.
0: <rire> ça, c'est un accompagnement, ça s'appelle euh, Poétiser sa marque, mais tu en fais d'autres ouais. qui ont des noms hyper jolis, on irait aller jusqu'à Oui, alors oui, c'est vrai que je fais aussi des vidéos,
1: donc... Je vais un petit peu résumer comme ça sera ouais, peut-être clair. Tu
0: fais plein de choses et en plus, tu ne fais pas toute seule, je crois. Voilà.
1: Okay. Alors, je fais, il y a une de mes propositions qui s'appelle Oniria, qui est une proposition de vidéo, plutôt pour des entrepreneurs, des créateurs, des voilà, de, des artistes dans l'âme, pas forcément euh, déjà aboutis dans, dans leur euh, création, mais en tout cas, qui ont envie de créer quelque chose ou de montrer une partie d'eux-mêmes et d'utiliser la vidéo multisensorielle pour l'exprimer. Donc c'est pas une vidéo pour faire une vidéo, c'est vraiment une exploration qu'on a ensemble. Et la vidéo ensuite est tournée de manière complètement brute, intuitive. J'ai ensuite plein de rushs. Euh, je rajoute peut-être la voix de la personne, des mots, euh, des détails. Et ensuite je crée un, une vidéo avec toutes ces images qui ne sont pas du tout dans l'ordre. Et puis l'idée c'est vraiment à chaque fois que je montre uniquement ce qui est juste, ce qui est... Quand je me dis bah là c'est elle tu vois genre là c'est Florence tu vois là c'est pas elle c'est pas de de, de bien passer à la genre, caméra, ouais. etc. Et c'est toujours genre, ah, c'est deux secondes. Et ça, c'est aussi l'hypersensibilité qui me permet de voir, ah, là, on est dans le, dans le juste, dans, dans le cœur, dans l'authenticité. Voilà, Ensuite, j'ai euh, notamment poétisé sa marque que je co-anime avec euh, Céline Boura qui est dédiée aux entrepreneurs, aux intrapreneurs, qui, euh, ou même aux salariés, qui veulent parler euh, au cœur, parler au corps, euh, et assumer leur puissance, parce que très souvent, il y a une partie qui est mise de côté. Et, surtout chez les femmes, voilà, de libérer leurs paroles euh, au travers de la remarque. Euh, J'ai aussi un autre euh, accompagnement qui s'appelle Solare, qui est pour les femmes. Et là, c'est plutôt pour déployer toute la dimension sensorielle, la créativité, sans but particulier, c'est une exploration. Et, euh, et à la fin, il y a une vidéo aussi qui va venir, euh, qui est plus courte, qui va venir euh, bah, exprimer leur propre sensibilité avec euh, des images d'elles, des mots d'elles... Euh, et euh, aussi pour changer euh, leur regard sur elles-mêmes et porter un regard euh, plus doux du fait de mon regard sur elles qui est bienveillant. Et voilà, ça fait comme une, une alchimie et, euh, et ça les aide beaucoup.
0: Tu as dit que c'était une vidéo multisensorielle. Je me suis dit, j'ai plein
1: plein de rushs. En fait, j'ai des très courts moments. J'aime beaucoup les détails, donc je filme des détails, un regard, des plantes, un sourire, etc. Et puis, euh, je peux avoir euh, évidemment une musique, euh, je peux demander à la personne de, de m'envoyer un texte qu'elle peut écrire. Il euh, y a vraiment toute une partie invisible qui est rendue visible comme s'il y avait de la sensation quand on regardait la vidéo, en tout cas c'est comme ça que je le vis et il y a un ancrage émotionnel assez fort grâce à la musique et peut-être aussi des objets que les personnes apportent qui sont euh, des objets qui sont très euh, symboliques euh, pour elles ça peut être des, des discussions enregistrées qui sont complètement brutes et qui sont mises à certains moments enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose d'immersif et de sensoriel est-ce
0: que tu un peu euh, brut est-ce que tu as un peu des ingrédients de la poésie euh, Genre les trucs un peu factices, genre euh, des miroirs, de la fumée, des fleurs Ou c'est plus dans la façon de construire que tu vas trouver tes ingrédients euh,
1: C'est plus dans la façon et dans le cadre dans lequel on va tourner. Donc la nature, vraiment, euh, moi ça, ça m'aide beaucoup. La nature, le soleil, les fleurs, j'aime beaucoup les fleurs. Et puis l'émotion, c'est vraiment l'émotion. Euh... Mais plus la personne sera dans un cadre agréable pour ses sens, plus elle va pouvoir être euh, ouverte et, euh, et dans, euh, dans cette multisensorialité. C'est sûr que si on la met dans le métro, euh, collée à d'autres personnes, elle aura moins d'espace pour s'ouvrir. Donc il euh, y a aussi euh, le contexte et ce qu'elle est en train de faire. Comme je te disais, c'est aussi pour des entrepreneurs. Donc admettons, euh, je peux te filmer en train euh, bah voilà, de préparer tes podcasts, d'interviewer des gens, d'être de... toi-même en fait tout
0: simplement. En fait, tu vas comme créer... Euh, J'aime pas le mot faille, mais des ouvertures mmh. qui vont permettre à l'essence des gens... d'émerger. De, ouais, exactement, d'immerger. Ouais. Ouais. En fait, tu, tu révèles le monde, tu lui enlèves sa couche de superficialité, là, de relou, ouais. et tu fais aller les gars maintenant montrer vos couleurs. C'est ça. Mais euh, ça marche qu'avec les personnes qui sont prêtes à le faire
1: et qui, en général, ont fait un petit travail euh, avant euh, de d'épouillement et qui veulent bien, en fait... Euh, se montrer telles qu'elles sont, tu vois. Pas Alors, il y a le désir et des fois, c'est pas facile, surtout quand tu es filmé, parce que ben voilà, tu, tu veux... c'est un reflet du, du jugement qu'on qu projette sur l'autre. Donc, voilà, c'est pas forcément évident, mais plus, euh, plus la personne a l'envie, mieux ça se passe et plus elle est dans le contexte dans lequel elle se sent à l'aise et connectée à son cœur, mieux, mieux ça se passe. C'est sûr que. Si je filme quelqu'un qui adore la peinture, bah, il est dans son flot en fait, donc euh, il oublie un petit peu le, le regard euh, de la caméra.
0: Diode, le podcast qui cherche la lumière. Est-ce que euh, t as, t as, par rapport aux accompagnements que tu as déjà fait, tu as senti déjà les, les changements que ça avait sur la société Oh <rire> Euh...
1: Ouais, alors bah, comme je suis un peu, un peu euh, beaucoup hypersensible, j'ai tendance à minimiser, euh, etc., à avoir mon petit tir intérieur qui dit bah non, mais euh, je pense quand même alors sur la société euh, avec un grand S, je sais pas, mais dans certains contextes, ouais, clairement, parce que bah, j'ai des trucs qui me viennent, genre j'ai fait euh, un, un webinar sur l'hypersensibilité au ministère de la Justice. Donc, je me dis, voilà, c'est dans des endroits quand même euh, qui, pour moi, étaient euh, assez euh, carrés, dans lesquels ces sujets euh, n'étaient pas forcément amenés. Euh, ça m'ouvre aussi des portes pour proposer ce sujet-là pour des managers en entreprise. Donc, ouais, je pense quand même, je ne mesure pas forcément tout parce que j'ai pas de... De process, de suivi de tout ça, mais oui, clairement, euh, c'est clair qu'il y a un impact dans le cœur des gens. Et plus les gens se reconnectent à leur cœur, à leur lumière, et forcément, plus ils s'inspirent d'autres à le faire, et c'est un cercle vertueux. Mmh. Toi, chez toi, ça a révélé quoi quand tu t'es fait ce processus Tu as
0: découvert quoi de toi-même bah,
1: Tellement de choses que je n'imaginais pas. Déjà, d'être créative, je ne pensais pas du tout être créative. Mmh. Bah, non, comme je t'ai dit, je bossais à la défense, j'étais sur Excel toute la journée. Euh... Et enfant aussi, j'ai jamais trop euh, eu d'activités euh, artistiques, sportives, donc j'étais beaucoup dans ma tête. Donc par exemple la vidéo, j'ai bah, découvert déjà euh, en explorant sur moi-même en faisant une vidéo euh, un petit peu thérapeutique pour moi. Donc j'ai découvert en expérimentant et vraiment grâce à l'entrepreneuriat. Comme j'étais dans une reconversion professionnelle, je n'avais pas envie de me lancer dans une nouvelle activité en faisant ce que j'avais fait dans le droit, c'est-à-dire ben, suivre ce que les autres faisaient, en me disant les autres savent mieux que moi. Là, je suis vraiment allée euh, à l'intérieur de moi. J'ai pris le temps de me demander « Mais qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me touche ?» ben, C'est l'écriture, la poésie, la danse, les femmes. Bon, je ne voyais pas trop le rapport, etc. Mais plus j'ai expérimenté, ben, plus j'ai découvert que j'avais un monde intérieur très riche et que c'était une source inépuisable pour créer, pour me renouveler pour me sentir vivante pour m'assumer euh, voilà, pour moi
0: c'est une porte sur l'âme en fait. porte d'entrée sur l'âme la spiritualité si on va plus loin c'est un lien pour toi avec la sensibilité il y a une passerelle entre les deux ouais, complètement qui parfois n'est pas évidente parce
1: que euh, on peut euh, bloquer ça en n'étant pas connecté à son corps, mais pour moi, la spiritualité, enfin tout est spiritualité dans le sens où le simple fait qu'on est vivant, c'est déjà exceptionnel et la sensibilité en fait partie et pour moi, la sensibilité peut nous connecter à notre vibration originelle, notre âme, notre cœur et donc c'est un moyen, c'est comme je le vois comme un canal pour se connecter à son âme et d'incarner ben, son âme concrètement dans son corps, avec ses émotions, avec ses sens. Donc euh, ouais, c'est pour moi, c'est comme une passerelle, en fait, entre l'invisible et le visible. Et grâce à cette sensibilité, si on l'écoute, si on la laisse, si on laisse ce canal, tu vois, euh, euh, ben, si on laisse les choses passer par ce canal, effectivement, ben, on fait un lien comme ça entre l'invisible et le visible. Et donc entre le monde invisible. Et le monde visible. Et les deux, pour moi, sont la spiritualité. Tu vois, c'est pas parce qu'on est dans du tangible que c'est pas spirituel, et c'est pas parce qu'on est dans l'invisible. Euh, enfin, il n'y a pas que l'invisible qui est spirituel. Donc, voilà, je, je pars un peu dans tous les sens. Mais je pense que la sensibilité est une, et les émotions, c'est une façon d'incarner notre euh, âme dans notre corps et de la rayonner euh, dans notre incarnation terrestre, en fait. Je pense que c'est compliqué de ne pas être connecté à sa sensibilité pour se connecter à sa spiritualité. Voilà, c'est une passerelle. Ensemble, en fait. C'est oui. l'un avec l'autre.
0: Voilà. Et euh, toi, tu, quel... tu m'as dit que tu fais quelque chose. Je ne crois pas que ce soit une activité professionnelle, mais tu danses. Oui.
1: Moi, <rire> je danse. Tu te connectes à ton âme quand tu danses Oui, complètement. Pour le coup, c'est vraiment... Oh, j'ai envie de te dire, presque le seul moment où je me sens vraiment vivante. C'est le moment, euh, quand je dis vraiment vivante, euh, bon, il y a plein d'autres fois, mais dès que je danse, je me sens présente, euh, dans le sens où je ne suis plus dans ma tête, je ne regarde pas l'heure, euh, je ne me demande pas euh, ce que je vais faire après, j'oublie mon téléphone, enfin voilà, il y a vraiment ce truc de, je suis présente, surtout quand, quand, bon, quand je prends des cours que j'aime bien, mais aussi quand je danse librement. Et si je danse librement dans la nature, là je suis vraiment... Euh, je suis au max, je, voilà, je suis hyper bien et, euh, et donc ouais, c'est vraiment une, une forme de méditation euh, active pour moi, qui me permet de faire circuler l'énergie et des fois quand je suis trop dans ma tête en train de travailler, je fais une pause, je mets de la musique je danse et puis... Euh, ça repart, tu vois. ça me donne vraiment de l'énergie.
0: <rire> Est-ce que tu as ce truc aussi d'avoir l'impression que c'est la danse, c'est la reconnexion avec la femme, avec la sensualité, avec le sacré, mais avec ton âme, avec ton cœur, ce que tu as été cherché par la sensibilité, mais en fait, que tu peux aussi aller chercher par, par le corps, par le muscle, par le mouvement Oui, complètement. Oh ouais, bah, pour moi,
1: c'est vraiment euh, surtout la danse libre, et avec de la musique qui me touche, sans savoir pourquoi, mais ça me touche, donc du coup c'est en forme de résonance avec mon corps, donc c'est mon corps qui va danser librement, et euh, ouais, clairement c'est là, ma sensibilité peut s'exprimer, même si je ne comprends pas, Mais ben, je sais que c'est juste en fait pour moi. Et euh, oui, ça peut aussi reconnecter à sa sensualité, à sa puissance, euh, au côté ouais, inaltérable en soi en fait, euh, bah, la partie en nous qui, qui est là, qui veut s'exprimer, qui peut s'exprimer, c'est vraiment un lien entre le monde matériel, ce qui est incarné, le sol, <rire> et l'immatériel, l'invisible, le ciel. Et tu vois, il y a un lien entre les deux qui est très fort. Ça
0: crée l'alignement, en fait, entre de la terre au ciel, devrait dire, pas du ciel. À... Enfin, en même temps, si, c'est dans les deux Ça sens. circule pour ouais. moi, ouais, clairement. Ça descend, ça remonte, ça te traverse. Ouais.
1: Ça s'en va et ça revient, ça fait de tout petit rien.
0: Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire.
1: Et surtout, voilà, si on danse librement, si on se reconnecte à sa danse intérieure si on essaie de danser en étant vraiment connecté à soi, en ne cherchant pas à faire euh, des choses euh, qui sont bien, qui sont voilà, juste en vie pour les hypersensibles qui écoutent ben, vivre ses émotions à travers la danse en fait, on n'est pas obligé euh, euh, d'aller euh, crier dans la forêt pour exprimer sa colère, on peut on peut, hein. on peut aussi danser <rire> sa colère enfin, voilà. il y a plein de de façon du ses émotions pour moi la danse c'est vraiment euh, genre euh, même si je suis assise je peux danser quand je mange et que j'aime bien un truc je danse quand j'essaye un vêtement si je danse je sais que c'est euh, un vêtement que je vais acheter tu vois c'est mon indicateur mais,
0: mais, mais t'as toujours dansé parce que moi je, je dansais quand j'étais petite <rire> et puis j'ai vachement arrêté je me suis vraiment vraiment comme je dis déconnectée du corps et la, la reconnexion la, par la danse ça a été pas traumatique tu vois mais ça a été source de larmes ça a été source d'émotions ça, ça libère des choses de danser en fait oui, parce
1: que ton corps en fait euh,
0: contient beaucoup d'émotions
1: qui sont un petit peu cristallisées et que la danse va revenir comme, ah, tu vas fluidifier ces émotions elles vont se libérer et tu vas T es face à toi-même aussi euh, dans certaines danses ou dans certains espaces de danse. Donc j'ai pas toujours... En fait, j'ai toujours dansé chez moi, dans ma chambre. À l'abri des regards. Ouais, vraiment dans ma bulle. Euh, quand j'étais petite, j'avais fait euh, des cours de rock euh, que j'ai arrêté, mais j'avais adoré. Mais je n'ai jamais vraiment pris de cours de danse. Mais je sais que quand j'étais petite, je dansais devant les gens, euh, j'aimais ça naturellement. Euh, mais en revanche, les cours de danse, euh, je sais pas, de formation euh, classique, euh, très régulière, mais j'ai repris sur le tard. Et... Euh, et c'est vraiment la seule activité que je peux faire euh, quand je suis triste, par exemple, tu vois. Ça transcende même ma tristesse. plutôt que <rire> de rester sur ton canapé, à pleurer toutes les larmes que je, je le fais aussi, mais... <rire> bah, typiquement, après une rupture, il bah, n'y a que la danse qui peut me permettre de me remettre en mouvement. Tu vois. Quand je suis vraiment très triste, euh... bah, si j'entends
0: une musique, ou... voilà, ça, ça me remet en, en mouvement mais en fait c'est un peu de l'ordre du sacré parce que tu sais euh, en France, en Europe plutôt, en Occident même on ne fait pas trop tous ces trucs corporels et tout ce, tout ce qui est lié au corps et, et à la danse mais il y a tellement de pays dans le monde qui pour eux la danse c'est la trance, c'est le rituel, c'est la connexion à, comme tu disais, à l'invisible, à, à tout ce qui est spirituel en fait, à tout ce qui est plus grand que nous et qui nous dépasse c'est comme un peu une forme d'acceptation tu vois de... « Ok, je fais partie de ça, voyons où ça va ». En France, on... enfin, en Occident, on oublie ça, c'est dommage, mais il y, a... y a quelque chose de sacré, en fait. Complètement, ouais. ça... Surtout, plus l'espace
1: est porté par une personne qui est consciente de ça et qui le transmet, plus bah, l'espace est gardé, et sacré. Et il y a beaucoup de danses aussi qui ont été... Euh... Euh dénoncer justement parce que je pense que ça permet une connexion à sa propre puissance, enfin, qui ont été dénoncés, qui ont été euh, euh, comment dire, qu'on a essayé de limiter justement parce que ça permet un accès à sa propre puissance en fait, et euh, c'est dommage. Je pense qu'on on manque un peu de rituels de passage, ce genre de choses dans notre société et que la danse, ça peut clairement en être un. T'en as eu, toi, des rituels
0: de passage par enfin, la danse ou autre chose, mais des,
1: des moments de... où t'as retrouvé ta puissance, justement euh... Ouais, ben la vidéo que j'ai créée pour moi, c'était vraiment un rituel de passage, il y avait de la danse dedans, mais il y a vraiment eu un truc de... C'est comme si j'ai posé plein plein de choses et que je les ai... Euh transmuter ça s'appelait la fin d'une ère, donc il y a vraiment euh, un passage euh, de l'ère de la validation à l'ère de l'acceptation, c'était ça, euh, à travers la danse aussi, euh, plutôt euh, à travers des vidéos aussi, parce que je pense que ça m'a aidé à, à me voir différemment. Mon livre, c'est un rituel de passage aussi, clairement, voilà de poser les choses, de, de les matérialiser, d'être édité, d'être vu, bon, voilà, c'est un vrai rituel de passage et euh, l'entrepreneuriat aussi, quelque part. Euh... Puis après, il y a des, des événements plus perso qui sont des rituels de passage, que ce soit bah, des relations, euh, des déménagements. Je pense qu'en fait, il y a dans notre vie quasiment que des passages, mais euh, parfois on s'accroche au passé, donc du coup, on, on bloque... <rire> le, le flux et ce qui est difficile aussi c'est le passage entre les deux qui à un moment est très étroit entre un ancien cycle et un nouveau mais voilà après on repart sur quelque chose de, de nouveau et, mais voilà c'est bien de les conscientiser aussi en fait, c'est un peu quand tu acceptes ta sensibilité que tu acceptes tes étroits passages. Ouais, clairement. C'est là en fait. En fait, il y a vraiment un parallèle entre ces étroits passages et la sensibilité c'est que tout est temporaire. Comme les émotions euh, peuvent être euh, tellement intenses et qu'on peut avoir l'impression qu'elles finiront pas ou que ça n'ira jamais, ça reste temporaire. Et ces passages qui sont vraiment inconfortables, où on sent qu'on est en train de muer euh, personnellement, professionnellement, c'est aussi temporaire. Et voilà, bon, c'est toujours plus facile à dire quand c'est passé, mais voilà, est...
0: tout est temporaire. <rire> Pour finir le podcast, je pose toujours deux questions aux invités, qui sont les deux questions de l'achat, que je t'ai déjà soumise en amont. Ouais. <rire>
1: Qu'est-ce que je vais choisir <rire> Ah oui, le choix, c'est très compliqué, j'ai des personnes hypersensibles.
0: <rire> Est-ce on commence par. Euh... Une recommandation culturelle que tu pourrais faire euh, aux auditeurs de Diode euh, Une recommandation
1: culturelle euh, euh, Quand j'étais en quête de sens et que j'étais avocate, j'avais une chaîne sur Youtube qui s'appelle Tistria, qui m'a beaucoup aidée. C'était une chaîne euh, avec euh, des, des documentaires sur la spiritualité, euh, des gens qui ont vécu euh, des sorties de corps. Euh. En fait, c'était hyper bien fait. Et ça m'a vraiment ouvert sur euh, toute une autre façon de vivre euh, la vie, et, euh, et ça m'a beaucoup aidé donc euh, je me dis voilà, s'il y a des personnes qui se qui sentent étriquées, bah ça, en tout cas c'était une porte euh, pour moi. Il y a aussi la danse dont j'ai parlé, euh, et, euh, euh, on était à l'heure à côté du centre de danse du Marais, donc euh, rien que regarder tous les cours qu'on a au centre de danse du Marais quand on est à Paris, ou ou euh, voilà, se regarder euh, des, des cours de danse près de chez soi, de danse libre, il y a la danse des cinq rythmes aussi qui, euh, qui est assez puissante. Euh, c'est une danse justement où tu passes par plusieurs rythmes, qui est un peu l'image, c'est un peu une allégorie de la vie, de tous les passages qu'on peut avoir dans la vie, dans les cycles, dans les saisons, et... Euh, tu traverses toutes ces différentes danses, ces différentes émotions de manière libre, tu es guidé par une prof pour ensuite euh, voilà, avoir un relâchement et, euh, et vivre euh, toutes ces émotions. Euh c'est pas mal aussi la danse des cinq rythmes j'ai fait une vidéo aussi sur une personne qui, qui a exploré la danse des cinq rythmes et puis euh, bah voilà, je pense que c'est déjà bien
0: <rire> et puis mon livre quand même, et il faut que je livre. le recommande <rire> j'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté aux éditions Géryzo est-ce que tu as pour terminer un conseil bien-être à partager quelque chose qui t'a fait du bien quelque chose qui t'a apaisé quelque chose qui a été marquant pour toi ça peut me paraître
1: bête dans tout ce qui est développement personnel. On pense beaucoup à ses pensées, à faire des thérapies, etc. C'est très bien et j'en fais. Et je pense qu'il y a aussi toute l'hygiène corporelle, de bien dormir, de faire du sport, de bien manger, en tout cas d'essayer de manger des fruits, des légumes. Enfin, ça a l'air débile, hein, mais il y a aussi tout un aspect presque mécanique, hormonal, qui va venir nous aider à bien fonctionner, à avoir une meilleure capacité. Donc je dirais déjà de bien dormir, de faire du sport, euh, surtout quand on est hypersensible. Justement, le fait de se mettre en mouvement va nous permettre d'avoir une meilleure hygiène, d'être plus présent à notre corps. Et cette présence-là va nous permettre d'être plus ancré. Parce que beaucoup d'hypersensibles sont plutôt... dans le un peu dans l'air, tu vois, dans les émotions un peu volubiles, et ça permet de se recentrer. Donc, je pense que ouais, avoir déjà une bonne hygiène de vie, c'est plutôt pas mal. C'est un bon départ.
0: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé que tu voulais absolument dire Un truc important, un truc où tu t'es dit euh, ça, il y a un lien, il y a quelque chose, c'est un truc, un message à faire passer.
1: Euh, que tout. Alors, c'est vraiment la phrase qui énerve en général. Toutes les réponses sont en nous et qu'on. Mais je le pense vraiment que toutes les réponses sont en nous, que personne ne sait mieux que nous, et que aucun euh, thérapeute, psy, euh, médium euh, n'a la science infuse et n'a euh, les réponses. Et qu'en même temps, euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas explorer, mais toujours se, se remettre en soi et se faire confiance et, et se dire qu'on est, euh, on est ses propres parents et qu'on se soutient intérieurement, on est père et mère pour soi et que euh, parfois on va explorer partout pour revenir à soi en fait et se rendre compte que tout est dé déjà là. Donc plutôt être dans le dépouillement que l'accumulation de, de solutions extérieures.
0: Très bien. <rire> merci beaucoup ah, Merci à toi. <rire> C'est trop cool. diode je sais jamais vraiment sur quel ton finir le podcast parce que j'aime bien parler avec une voix un petit peu sensuelle et, et vous souhaiter une bonne quinzaine et, et vous embrasser pour pour vous donner plein d'amour pour les jours à venir mais si vous avez bien écouté ce podcast ce podcast euh, j'ai disséminé un peu des blagues sonores à plusieurs endroits et je crois que ce serait mentir de dire que je n'ai pas un esprit taquin et mutin ces jours-ci et que, et que je suis l'esprit blagueur donc je n'ai pas trop envie de prendre une voix sensuelle pour vous souhaiter une bonne soirée j'ai plutôt envie de vous faire un hey, tagada de soin de soin <rire> prenez ça comme de l'amour <rire> prenez-le comme vous voulez après tout l'important c'est que vous vous sentiez bien J'espère en tout cas que ce 20e épisode de Diode vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Diode, Diode Podcast, à suivre le podcast sur la plateforme d'écoute de streaming de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, celui que vous voulez. On est partout. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, à mettre 5 étoiles. En gros, bah, vu que je ne vous demande pas d'argent... Mettez des étoiles. C'est quand même plus cool de payer avec des constellations que de payer avec euh, l'objet sonnant et trébuchant du capitalisme. Enfin, bon, voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, je rien contre l'argent. Hein. Si vous avez envie de me faire un chèque, je pense actuellement à monter une fondation. Ça sera la, la fondation Florence Baruch. Voilà. Je vous tiens au courant euh, très, très vite et je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé euh, de m'installer au Luxembourg. <rire> On va se retrouver... <rire> Si un jour le fisc tombe là-dessus, je plaisante. Euh, on va se retrouver dans une quinzaine de jours maintenant pour un épisode, ah, un épisode plus visuel. On va aller sur un terrain thérapeutique et visuel. J'espère que ça va vous plaire. Moi, j'adore l'invité de la semaine prochaine. C'est absolument mmh. incredible. Je vous embrasse. Je vous souhaite je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, mais une chose est sûre, c'est que je vous le souhaite très fort. À bientôt <muches> <muches>